היי, אתם מאזינים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני פז אביב, ואנחנו כאן במשרדים של ריסקיפייד, מארחים היום את מוריה ויינברג, פרודקט מנג'מנט דירקטור בפיר 39. מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? אני בסדר גמור, היום יש לנו נושא שמאוד מרתק אותי, ומרגש אותי אפילו קצת, ואנחנו הולכות לדבר על... בגדול העצמה נשית בתוך ארגוני הייטק וחברות הייטק, אבל יותר מזה, על הסיפור שלך ואיך הוא משתלב בסיפור של פיר 39, ואיך את ביחד עם קבוצה קטנה של נשים מאוד מאוד חזקות, שהן הגרעין המייסד של הארגון, הצלחתן ממש להוביל את החברה לוויז'ן שחשבתן שהוא הוויז'ן הנכון, ולקדם את הדברים ולדחוף אותם מבפנים. אז קודם כל, תודה שאת כאן. תודה שהזמנת אותי, ממש מרגש. מעולה, ואנחנו גם מקליטות קצת לפני יום האישה הבינלאומי, שזה בכלל מתכתב נהדר עם הסיפור שלנו היום. בדיוק. אבל לפני שאנחנו ככה פותחות עם הנושא המרכזי שלנו, בואי תספרי לנו קצת מה פיר 39 עושים. בכיף. פיר 39 זה בעצם מנוע שיודע לסווג ולנתח טקסט ולהגיד מה התוכן של עמודי אינטרנט, של אפליקציות מובייל, של אפליקציות בטלוויזיה. המידע הזה בעצם מתפרש לקטגוריות שאותם מפרסמים בעולם האטק, Advertising Technology, יכולים לקנות כדי שיוכלו להנגיש פרסומות בתוכן הרלוונטי לאנשים. מה שיפה בטכנולוגיה הזאת, שהיא בעצם אה, מאוד נקייה מבחינת פרטיות. כלומר, פיר יודעת לסווג טקסט. אני לא יודעת שזאת פז שקוראת את הכתבה, או מוריה שקוראת את הכתבה, אבל אני יודעת שהכתבה היא על טיולים. או אני יודעת שהכתבה יש בה תוכן על תאונות או על התרסקות מטוס. ואז אם אני מפרסם של איזשהו איירליין, למשל, לא ארצה להיות על עמודים כאלה, ואני אשתמש בדאטה של פיר. כדי להגן על עצמי בפני תוכן שאני לא רוצה. אז אם אני מבינה נכון, אתם רצים על עמודים באינטרנט, על האתרים עצמם, מחלצים את התוכן, מבינים במה התוכן הזה עוסק, ואז מסייעים לחברות פרסום להתאים את התוכן הזה לפרסומות שהן רוצות להעלות באותו רגע לאותו משתמש. בדיוק כך. ואנחנו בעצם פועלים בזירת מסחר של פרסומות, תחשבי בורסה. כן. לפרסומות, שבה יש המון המון מפרסמים שרוצים לקנות מידיה, והמון המון נותני מקום פרסום שרוצים למכור מידיה, בין אם זה אתר, או אפליקציית מובייל, או אפילו אפליקציה TV. ויש פלטפורמות גדולות, DSPs, Demand Side Platforms, שבעצם מאפשרות לכל המסחר הזה לקרות אצלן, ופיר מתחברת ומתממשקת לפלטפורמה ומציעה את הקטגוריות שלה על הפלטפורמה, כדי לאפשר למפרסמים בזמן אמת לרוץ איפה שהם רוצים, בבטחה, בתוכן רלוונטי ובסקייל מאוד מאוד גדול. זהו, אני לא כל כך מגיעה מהתחום, אבל mm-hmm. דיברנו על זה בשיחת ההכנה שיש בינינו הרבה מאוד קווי השקה, כי גם אני, המוצר שאני מנהלת בריסקיפייד, האזור שלי, זה באמת ה-Machine Learning Models וכל הדבר הזה שרץ בסקייל מטורף. Mm-hmm. ו- ונראה לי מי שלא מגיע מהתחום קצת לא מבין את הדברים שקורים מאחורי הקלעים. של העולם המשוגע הזה, של הבורסה הזאת שאת מדברת עליה, של פרסומות. אז אני גם אה, מניחה שהכול רץ נורא נורא מהר. 
נורא נורא מהר, בזמן אמת. תחשבי שיש מסחר והמפרסם במה שנקרא real time, בזמן אמת צריך לקנות פרסומת במקום מאוד ספציפי, שתענה לו על כל הקריטריונים. בשביל זה אנחנו צריכים להיות מסוגלים במערכת לקבל ביליונים של עמודים יוניקים ועשרות אלפים של אפליקציות מובייל או טיווי, ולסווג אותם במהירות הכי גדולה, כדי לתת את התשובה לפלטפורמות, כדי שיוכלו להנגיש את הקמפיינים שלהם בצורה הכי מהירה והכי מדויקת. כלומר, שם המשחק הוא גם מהירות וגם כמות. בגלל שיש כל כך הרבה, אנחנו צריכים להגיב בזמן, אנחנו צריכים להגיב מדויק. וכמובן, כמו שאמרת, המנועים שמאחורי הקלעים. פיר נוסדה לפני 15 שנה, בימים ש-AI לא היה כזה Buzzword. בעצם אנחנו... כן, ממש הקדמתם את זמנכם. ממש כך, ממש כך. אני חושבת שזה גם סוד ההצלחה שלה. היא בעצם חלוצה בעולם ה-AI, זה NLP, Natural Language Processing, שאנחנו יודעים לנתח את הקשר בין המילים בצורה חכמה. הציווגים שלה הם מאוד מאוד רלוונטיים, וכעת שהפרטיות של משתמשים היא כל כך חשובה, נכון, לפני 15 שנה זה לא היה ככה, ממש ככה, אז זה ממש אנחנו במקום הנכון ובזמן הנכון, וזה באמת מה שתורם לנו וממשיך לתרום לגדילה. כן, אז, אז באמת התייחסת לטכנולוגיה שלכם, ואם אני שוברת את זה אולי לשלושה עמודי תווך בארגון, אז אנחנו מדברות על R&D, על Data Science ועל Product Management, שצריכים ממש להוביל את הוויז'ן של, של כל הדבר הזה. וזה קצת מתכתב וצולל לתוך הסיפור האישי שלך ושל שלוש נשים שאתן בארגון מאוד מאוד חזקות שמובילות אותו ממש מתחילת הדרך. דיברת על זה שפיר קיימת 15 שנה, אז איפה את פוגשת את פיר? אז אני פוגשת את פיר בתחילת דרכה, דווקא מעבר לאוקיינוס בניו יורק. אני צמחתי לפרודקט מעולם הביזנס, ושם בעצם עבדתי בצמוד למכירות, בצמוד למנהלים, חברה קטנה, ונשמתי גם את העולם של הלקוחות, וגם מהצד השני את העולם של המוצר עצמו. אז בעצם התחלתי את הקריירה שלי כחמש שנים שם, בעולמות של אינטגרציות, לקוחות, תמיכת מוצר. החברה הייתה ארבע וחצי שנים כסטארט-אפ בניו יורק, עד שלאחר הזמן הזה היא בעצם נמכרה לא ברווח לחברה גדולה יותר. זה לא האקזיט המבטיח שכולם רוצים. כן, זה נשמע אירוע קצת פחות... כן, זה לא האקזיט המבטיח שכל חברת סטארט-אפ רוצה, אבל הנחיתה הייתה סייף לנדינג. כלומר, היינו בחברה גדולה, שימרה את המוצר כשבע שנים, נתנה למוצר את היכולת לשרוד, ונתנה לי, כאשת מוצר, לצמוח יחד איתו. אז בעצם החברה שרכשה את פיר באותה תקופה, נתנה לך המון המון גב, את מוריה כפרודקט מנג'ר, להוביל את החזון של החברה בתוך הארגון הגדול. בהחלט. אחרי שחזרתי ארצה, בעצם הגעתי למחלקה של המוצר בחברה הגדולה, שהיה לה מעל תריסר מוצרים, ובעצם ניתנה לי ההזדמנות. להתפתח גם מבחינת הקריירה שלי, מבחינ... ולקחת את הידע שלי, וגם לעזור לשימור הזה של המוצר. מה שקרה זה שניהלתי מוצר מקביל לפיר, לא בדיוק המוצר הזה, כארבע שנים, 
התמקצעתי בתחום הפרודקט. לאחר ארבע שנים חזרתי הביתה וניהלתי את המוצר של פיר. בתקופה שממש התחילו הדיבורים על הפרייבסי, וכמה הפרטיות של משתמשים חשובה, וכמה חשוב למצוא פתרונות, ואז פתאום החברה הגדולה הזאת מסתכלת ואומרת, רגע, יש לנו את המוצר הזה, אז בואו בוא נשים עליו זרקור. שעד אותה עת, אם אני מבינה נכון, לא היה עליו זרקור, ועכשיו דבר. הביאו אותך לשים עליו זרקור. לחלוטין. זיהו את זה שיש פה הזדמנות. כל השנים שימרו אותו. לא הזניחו אותו, אבל גם לא המריאו אותו. מעלה, ובעצם בשנה וחצי הזאתי נתנו full power על הדבר הזה, השקיעו ריסורסים, משאבים, ובגלל שהיה לי את הידע, ובגלל שהיה לי את הקשר לאנשים שעוד מהימים הראשונים של הסטארט-אפ, פנינית דביר, שהיא אחראית על R&D ו-Engineering, עירית גורן, שהיא אחראית על Data Science ו-Data, בעצם היינו שלוש נשים מהגרעין הקשה, שבזכות הידע וההיסטוריה שלנו, יכולנו לתפעל את הדבר הזה מאוד מהר ומאוד ביעילות. למה את חושבת שיכולתן לעשות את זה? זאת אומרת, מהן היכולות שהיו לכן באותה תקופה שאפשרו לכן לקחת את זה קדימה? ברגע שאת מכירה משהו ואת יודעת משהו, את יכולה לעשות משהו בחמש דקות שלמישהו צעיר שלא מכיר, ייקח שעתיים להבין, להבין מה הוא עושה. זאת אומרת, זה ממש נטו הוותק שלכן וההיכרות שלכן עם המוצר והטכנולוגיה? לחלוטין, פלוס הסינרגיה. בעצם יש בינינו כימיה מאוד טובה, אנחנו מכירות אחת את השנייה המון המון זמן. אנחנו מכירות את כל הביטס ובייט והניואנסים של המוצר. אז אם יש לנו פרויקט, גם אם הוא גדול ואמבישס, זה יהיה לנו פשוט לתפעל את זה, וגם תזכרי שעדיין היינו תחת חברת האם, כלומר, הם לא שמו את כל המשאבים שלהם במוצר הזה, הם אמרו, כן, בואו נשקיע פה, אבל לא בגדול. זאת אומרת, הייתן צריכות גם להיות יצירתיות. מאוד, מאוד. עם מעט מאוד משאבים, אם אני מבינה נכון. מאוד. מה גם שבשנה וחצי הזו, שניהלתי את פיר תחת חברת האם, חברת האם הייתה לא במצב טוב, ושבסוף בעצם התרגם לפשיטת רגל. וואו, אוקיי, אז אתן עובדות בחברה ומנסות להרים מוצר עכשיו שהחברה mm-hmm. החליטה לשים עליו זרקור, ותוך כדי זה מגלות שהחברה עומדת לפשוט רגל. ביום אחד הודיעו שהחברה פושטת רגל ושהיא מוכרת את עצמה בחלקים. ואז את קמה בבוקר ומה, מרעננת קורות חיים? אני קמה בבוקר ואני אומרת, באיזה חלקים? <laughs> והחלקים היו באמת אד-סרווינג ודימנד סייט פלטפורם, שהם בעצם שתי פלטפורמות גדולות בעולם הזה, ופיר 39. בתוכן. בנפרד. בנפרד. זה אוקיי. החלק השלישי. אוקיי. תחשבי, זו תחושה של גם מצד אחד בהלה מהפשיטת רגל, ברור. אבל מצד שני, אופטימיות גדולה. אם מחליטים למצור, למכור מוצר בנפרד, כנראה שהוא טוב, כנראה שהוא שווה משהו. ובאמת, במהלך חודשים ארוכים, ליוויתי את התהליך הזה של ה-do-diligence. אוקיי, זה ו... אני מניחה משהו שלא יצא לך לעשות לפני. לא יצא לי לעשות לפני, הכל on the fly, <laughs> לומדים תוך כדי תנועה, ובעצם הרבה מאוד חברות היו מאוד מאוד מעוניינות במוצר של פיר 39. זה לא סתם שהחליטו למכור אותו בנפרד. כל השנים האלה שימרו אותו, והוא היה מאוד מאוד רווחי. גם הבוסט שנתנו לו בשנה וחצי האחרונות האלה תרם. אז בעצם הגענו למין מסע כזה שאנחנו צריכים להסביר על המוצר, 
ולשווק אותו ולהראות מה הוא עושה בפני כל מיני חברות. וכל זה שאת וחברותייך לעבודה, אתן לא המייסדות של החברה. ממש לא. אתן שכירות בה. לגמרי. פשוט אנחנו שם, היינו שם מההתחלה, אנחנו מכירות, אנחנו עושות את זה כאילו אנחנו נושמות אוויר, כאילו אנחנו שותות קפה, זה חלק מאיתנו. ובעצם בחודשים האלה גם היינו צריכים להחליט שזו הדרך, כי תחשבי, מה זה פשיטת רגל? אין לך מקום עבודה. נכון, זה בדיוק מה שאמרתי, אני חושבת שלא יודעת, אני במקומך הייתי אומרת, אוקיי, אז הנה קורות חיים שלי, בוא נתחיל להתראיין בכל מיני מקומות. למה בכלל... להשקיע במשהו שהולך למות, כאילו, תחושת... אין בזה הרבה היגיון. תחושת בטן מאוד מאוד חזקה שהדבר הזה הולך להצליח. ידיעה שהדבר הזה רווחי, והוא טוב, והוא עובד. ומעל הכל, בעצם אחת הישויות שרצתה לקנות את פיר, בעצם נוהלה על ידי אנשים שהיו מנהלי עבר של הסטארט-אפ. כלומר, המנהל mm. הישיר שלי בניו יורק, כשהייתי בעולם הביזנס, חבר למנכ״ל מהתעשייה, ובעצם גם הציעו ביד על פיר. ברגע שאת רואה במצב משבר, אוקיי? עם אינטואיציה מאוד מאוד חזקה ותחושת ביטן מאוד מאוד חזקה שהדבר הזה הולך לעבוד, את רואה מישהו מוכר? את רואה מישהו שאת מאמינה בו, שאת יכולה לעבוד איתו? שאת יודעת שאת... שעבדת איתו בעבר וזה עבד טוב? לחלוטין, ושהוא יודע מה הוא עושה. Mm-hmm. זה נותן רוח גבית. אז בעצם זה מין קסם כזה. תחשבי על תקופה של כמה חודשים שבמעין קסם שלושתנו החלטנו שאנחנו נשארות, החלטנו שאנחנו משאירים את הצוות סביבנו, שאנחנו מתקשרים להם כל הזמן, שהדבר הזה הולך לכיוון אופטימי, הולך לכיוון חיובי, הדבר הזה הולך ל... לשמר את האנשים, אני חושבת שבשלב כזה זה בעיקר לשמור אותם. מעל הכל. בפנים, כי הם מכירים את הטכנולוגיה, הם מכירים את המוצר, הם יודעים לעבוד יחד ולבנות עכשיו צוות מאפס. זה מאוד מאוד קשה. זה לחלוטין מעל הכל, ואני יכולה להגיד לך שידע הוא מאוד מאוד חשוב במוצר הזה. כלומר, לאבד אנשים שהם אפילו שנה או שנתיים עובדים עם המוצר ויודעים ומכירים את הניואנסים שלו, מאוד מאוד מורכב להמשיך עם המוצר הזה הלאה בלעדיהם. אז זה בעצם גם מצד אחד לתת ביטחון לאנשים ולהגיד, אנחנו פה, זה הולך לכיוון טוב, תאמינו בנו. ויהיה בסדר, ומצד שני בעצם גם להתרגש. כן, יש פה משהו חדש. החברה הזאת הולכת לצאת לעצמאות מחודשת. מי שמע על סיבוב כזה? אני לא מכירה הרבה חברות שבאמת הצליחו אחרי השלב הזה של הסטארט-אפ ושל הקנייה, בין אם היא מוצלחת ובין אם לא, לצאת שוב לעצמאות. סוג של קסם. כן, לגמרי. וכל זה תוך כדי שגם uh, עשית רילוקיישן uh, לארץ, ונכון, זאת אומרת, מבחינתך, uh, את עכשיו במדינה אחרת, ב- בתפקיד אחר, את סוחפת את החברה לכיוון חדש, הכל נשמע מאוד מאוד uh, חדש וסוער. האמת היא שאני כבר הייתי בארץ uh, שש שנים, אבל uh, כן, אני... זה מין התעוררות מחודשת של להגיד, כאילו, הדבר, הפנינה הזאת ישבה והמתינה כל הזמן הזה. והנה ההזדמנות להביא אותה למקום אחר, באמת היה הנושן של, של התקופה הזאת. באותה <אח> תקופה, אגב, כמה עובדים פחות או יותר היו בפיר? זאת אומרת, מה גודל החברה שאתן סוחפות איתכן קדימה? הצוות היה משהו כמו 20 אנשים בארץ. כלומר, חברה קטנה יחסית. כן, והיו גם בפולין מפתחים וכדומה, משהו כמו עשרה. אז אני מניחה 20 איש מאוד מלוכדים ו... 
קבוצה מאוד איכותית. מאוד איכותית, מאוד מלוכדת, שוב, הרבה בזכות המנהלות והגרעין הקשה שהיה איתם כל הזמן, ופמפם שזה הולך למקום טוב. איך אגב דאגתן ביניכן להסתנכרן על המסרים? את אומרת שפמפמתן ביחד, זאת אומרת, היה שם איזשהו... דחיפה, איזושהי דחיפה קדימה שהיא מאוד מאוד משותפת, נשמע לי נורא לא מובן מאליו כשמדובר בפרודקט, דאטה סיינס ו-R&D. זה לא מובן מאליו, אבל אחרי שעובדים כל כך הרבה שנים ביחד, ושזה עובד, ושיש סינרגיה, ויש אמון בין uh, שלושתנו, ואני אוסיף שאנחנו גם תחת איזשהו מצב שהוא מצב חירום. כן. אוקיי? Okay, יש פה פשיטת זה מלק... רגל. זה מלכד. יש פה אנשים לדאוג להם, יש פה לדאוג לעצמנו, יש לחשוב, אני עושה את ההחלטה הנכונה, אני עושה את ההחלטה הנכונה, מה קורה פה. יש פה משהו בדבר הזה, שאולי זה משהו גם נשי, שיש בעיה, אנחנו יודעות את הדרך, פשוט עושים. כן, אקסקיושן, all the way. פשוט אנחנו שם, אנחנו מתקשרות, ו... בעצם זו הדרך שלנו אה, ליצור דברים. וגם היום אני רואה את זה בחברה, אחרי שיצאנו לעצמאות, אחרי השנה הראשונה, שזה לבנות חברה מחדש מצד אחד, מצד שני. יש גם לגאסי למוצר, זה מוצר מורכב בסקייל, שמאוד שהוא, מורכב לתפעל אותו. הוא קיים כבר 15 אותו. שנה, בטח יש בו חלקים מונוליטיים כאלה ואחרים. לחלוטין, ו... ולעשות עכשיו פריורטי, מה יותר חשוב, וכמובן לא לעצור, זה שנקנינו, ואנחנו עכשיו עצמאים, ההפך, הבמה, אנחנו על הבמה, וכולם מסתכלים עלינו, ואנחנו צריכים לעשות אינוביישן כל הזמן, זה לא רק לשרוד ולהקים מחדש, זה גם... לדחוף קדימה. לדחוף קדימה, ולדחוף קדימה יותר בעוצמה, כי את, את לבד. זה הדבר היחיד שאת עושה. זה לא שאת תחת איזושהי מטריה של חברה גדולה, שיש לה המון המון מוצרים, ומתפזרת לכל הכיוונים, ולא נורא אם תצליחי X או תצליחי Y. פה, את במבחן. כן. את על הבמה. ולגמרי נתנו לך white board כזה עם טושים, ולכי תחליטי לאן החברה הזאת הולכת. אני חייבת להגיד שהכל היה מאוד מאוד טבעי, ובשיתוף פעולה. כלומר, ביחד, זורקים רעיונות על הלוח, בשיתוף עם ההנהלה. יודעים למקד ולהיות מאוד מאוד מפוקסים מבחינת מה אנחנו עושים. השנתיים הראשונות היו ממש מבחן. כן. חייבים להתמקד, אם לא מתמקדים, מבזבזים זמן. במקביל, אנחנו צריכים לעשות maintenance לדבר הזה שלפעמים... שיש לו לקוחות, נכון? שעדיין עובדים איתו ו... עשרות אלפי מפרסמים, אנשים שנתנו בנו... את האמון שלהם, כלומר, בשלב הפשיטת רגל היו מפרסמים שאמרו, רגע, אנחנו ממשיכים לעבוד איתם, אנחנו לא ממשיכים לעבוד איתם. נתנו להם את המילה, נתנו להם את הביטחון, והמשכנו וגדלנו. אז זה בעצם גם לשמור על מה שקיים, אבל גם לעשות אינוביישן. יופי, אז עכשיו אתם לבד, אבל מה יש לכם? וכל זה באמת עם צוות מאוד קטן ומצומצם, אם אני מבינה נכון. מאוד קטן ומצומצם, ותחשבי, חברה קטנה, פתאום את... חובשת כל כך הרבה כובעים. נכון. את עוד פעם עוברת מהחברה הגדולה, שיש מחלקות מאוד מאוד מסודרות לכל דבר. זה מאוד מאוד מורכב, העניין הזה של time management הוא משהו שהרגשנו אותו מאוד מאוד חזק. היה גם קשה. זה הרבה מאוד לחץ. את גם עובדת עם המוצר הזה המון המון שנים, את עובדת עם האנשים האלה המון המון שנים, את רוצה לצמוח מצד אחד, מצד שני, את גם תחת לחץ, אז... וזה מאוד בליבך. זה הכי קשה. 
<laughs> נכון, הפן הרגשי, המחוברות הרגשית הזאת שיש לנו למוצר. למה אנחנו מתאהבים במוצרים? תגידי לי, אני לא מצליחה להבין. זה הכי קשה, את אומרת, מה זה, זה רק תוכנה, זה רק אטק, uh, אדברטייזינג. בסדר, פרסומות, מה, מה העניין? אבל באמת, זה הרבה יותר מזה. ובסוף גם יוצרים קשר עם הלקוחות שהוא אישי, ויוצרים קשר עם העובדים שהוא אישי. מאוד כך, יש לנו מזל שההנהלה שלנו ממש, היא בתוך השוק, היא מכירה את השוק, יודעת לחזור לאנשים, האנשים מכירים, המפרסמים, החברות הגדולות האלה כבר מכירות אותנו, והן אומרות, או, רגע, אה, פיר, בטח. אז היה פה משהו שהוא מאוד מאוד קסום, מאוד מאוד קוסמי בעיניי. ונתנו את המילה שלנו ועמדנו במילה שלנו. אני חושבת שבהקשר של הגדילה, החברה היא בעצם, יש לה את היתרון שיש לה את האנשים שיודעים, וזה גם חלק מהשרידות באותו מקום. כן, אנשים שמכירים, יש להם כבר את הוותק ואת הקילומטראז'. הרבה אנשים יגידו, רגע, אז אני אעבור, אני אעבוד שנתיים פה, ואני אעבוד שלוש שנים פה, ואני אפתח את עצמי, ורק ככה אני אוכל באמת לשנות תפקידים, ולהיות במקומות אחרים, ולהיות בעולמות תוכן אחרים. גם באותה חברה אפשר לעשות את הדברים האלה, והיתרון הוא שאפשר לעשות את הדברים האלה יותר מהר, ושהידע נותן את היתרון הזה, של לעשות את הדברים יותר מהר ויותר יעיל, בלהגיע למקומות שלא חלמת להגיע אליהם. כן, אני לא חושבת שכשהתחלת את הקריירה שלך בפיר, חשבת שתעשי due diligence, או שתיקחי חלק במכירה של החברה, חברה לא. אחרת, ותראייני את המנהלים שלך. ואני לא חושבת שדמיינת בכלל שתהיי בכזאת סערה, ותעבדי ביחד עם עוד שתי נשים מאוד מאוד חזקות, לקחת את החברה קדימה, ולמעשה לבנות לה את החזון מחדש. זה משהו שמפתיע. זה משהו שהוא on the go. וזה מה שיפה, אני חושבת, גם בחוויה וגם במוצר. אינטואיטיבי, זורם, פתוח לדברים, מתפתח מאוד מאוד מהר, וזה כיף. וזה קצת מייצג את מוריה גם, לא? <laughs> זורמת, <laughs> מתפתחת. Um, כן, יכול להיות, יכול להיות. Um... את הרגשת ש... שעשית גם איזושהי קפיצה אישית בתוך התהליך הזה, בתוך הארגון? לחלוטין, אני לא ידעתי מה אני הולכת לעשות בעולם הזה של ההייטק. הכישרונות שלי התבטאו בכל מיני מיני תחומים, לא היה לי איזשהו תפקיד ספציפי שרציתי, הגדילה שלי הייתה מאוד מאוד אורגנית. בעצם פרודקטס יכולים לגדול מכל מיני מקומות. אני גדלתי מעולם הביזנס, אז אני ממש ממש מכירה את השוק ואני יודעת מה הלקוח צריך. זה עוזר לי בלבחור מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. יש אנשים שצומחים מאנג'ינירינג, שאז הם יותר טכניים, אבל... יכול להיות שיש להם חסרונות במקומות אחרים. אז הצמיחה שלי היא אורגנית מצד אחד, היא מפתיעה כי לא כיוונתי לשם בהכרח, אבל גם העולם משתנה. נכון. כלומר, היום כשמישהו בונה קריירה, אז הוא פחות או יותר יודע איזה תפקידים יש, ואת אומרת לעצמך, אוקיי, אני רוצה לכוון לשם, אני רוצה לכוון לשם. אז בואי נחזור רגע באמת למערכת יחסים המאוד מיוחדת הזאת בתוך הארגון. עם uh, uh, ראש הדאטה סייאנס וראש ה-R&D, ואמרת שהדבר הזה יכול היה להתקיים רק בגלל שאתן מאוד מיושרות אחת עם השנייה ומאוד מסונכרנות. איך, uh, איך מגיעים לזה ביום-יום? ואמרת אולי שיש פה איזשהו קשר להיותכן נשים. את באמת חושבת ש, שיש איזשהו הבדל? אני, סליחה על השאלה החצופה, <laughs> אבל את חושבת ש, שהעובדה שאתן נשים היא זאת שגם uh, משנה פה את המשחק? 
אני חושבת שכן. אני חושבת שגם יש פה עניין של היסטוריה ואמון. כלומר, זה היה יכול להיות גם גברים, אני לא אה, חושבת שזה מין מסוים, אבל ברגע שאת עובדת הרבה זמן עם מישהו או עם מישהי, את יוצרת איזשהו אמון, איזשהו היכרות. את מכירה גם את החסרונות, את מכירה גם את היתרונות. אז את יודעת לעבוד עם זה. הרבה פעמים עם אנשים יש את ענייני האגו, ענייני התחרותיות. אצל נשים זה פרקטי. את צריכה לעשות משהו, יש לך משימה, את הולכת לעשות את זה. את צריכה לחשוב עם מי את עושה את זה. את צריכה לחשוב לאיזה בן אדם את צריכה לפנות כדי לפתור את הבעיה הזאת הכי מהר. וכל השאר זה טכניקליטיז. ובאמת, בקשר הזה בין שלושתנו, אנחנו יודעות בדיוק אפילו איך כל אחת חושבת, אנחנו יודעות מה החוזקה של כל אחת, וגם מה החולשות של כל אחת, ויודעות להתמקד במה שחזק, במה שנכון. ונשמע גם uh, של להיות מאוד ענייניות. בלי לבזבז זמן. ממש. אז זו עוצמה נשית כזאת שאני חושבת שהיא, א', נדירה בארגונים, כי uh, מנהלות uh, בחירות נשים כל כך הרבה בארגון, uh, זה לא דבר של מה בכך. Mm-hmm. Uh, וגם היכולת שלכן לעבוד ביחד בשיתוף פעולה היא ממש לא מובנת מאליה, לדעתי. Uh, אני חושבת גם שיש פה איזשהו תהליך שעברתן יחד עם החברה, uh, והתפתחתן ביחד איתה. Mm-hmm. ואיפה עומדת היום פיר 39? מה שלומכם? אנחנו בצמיחה. כן? אנחנו במקום הזה של צמיחה. זה מאוד מאתגר, אבל זה גם מאוד משמח, כי בעצם מעבר להתייצב ולדאוג למה שקיים, ולעשות אינוביישן ולתת ללקוחות את מה שהם צריכים, אנחנו באמת במקום שאנחנו רווחיים, אנחנו גדלים, אנחנו רוצים... להביא דם חדש וכוח חדש לחברה המופלאה הזאתי, ובאותה עת לשמור על ה-DNA המשפחתי. זה מורכב. ברור. כשזה קטן, ועובדים עם אנשים המון המון זמן, אפשר לשמור על הדבר הזה. ברגע שגדלים, יש את הסיכון שזה יתמסמס. אנחנו שם, ואנחנו לוקחים את האתגר הזה בשתי ידיים. אני חושבת שגם התעשייה והזמן הנכון והמקום הנכון ממש נותן לנו רוח גבית. אנחנו יודעות שהמוצר הזה טוב ושהוא יצליח. רוצות to spread עליו ולהביא אנשים טובים, לעשות את המנטורינג. ויש לנו גם את ה... בעצם את ה-bandwidth ואת הזמן לעשות ניסיונות ולעשות exploration. כלומר, אנחנו מנהלות הזמן מאוד בדקדוק. אבל בגלל שהחברה רווחית ויש לה מוצרים שהם מאוד מאוד אפילינג ועובדים, יש גם זמן לעשות כל מיני ניסויים ולהגיד, אוקיי, בוא ננסה את הדבר הזה ובוא ננסה את הדבר הזה, גם אם זה לא יצליח או זה יותר יצליח. וזה מנוע. זה מנוע לעובדים? זה בעיני? מנוע למוצר וזה מנוע לעובדים שהם מתרעננים ממשהו חדש. כן, נכון. יש לי סימן שאלה מולי, אני לא בדיוק יודע מה אני אעשה באזור הזה, אבל אני הולך לחקור את הכמויות העצומות של הדאטה. ואני הולכת למצוא את התשובה. לא הרבה חברות יכולות לעשות את זה, כי לפעמים את בעצם, אה, את צריכה רק לתת את הדברים שהלקוחות שלך לא רוצים, ואת לא תמיד מספיקה. אז פה אנחנו במקום המיוחד הזה. שיש לכם את הגב הכלכלי גם של הרווחיות של החברה וכולי. בדיוק. לעשות את האקספירמנטים. בדיוק. נשמעת תקופה מדהימה. 
כן, פריחה. מאתגרת, אבל מדהימה. כן, את יודעת, אנחנו אימהות, יש לנו באמת הרבה הורים בחברה, הורים לילדים קטנים, יש את האתגרים שם. דיברת על הריבוי כובעים שכל אחת מכן הייתה צריכה להחזיק, ואני רק חשבתי בליבי על עבודה ואימהות וכל הג'ינגולים האלה. זה מלחיץ, זה גם שינוי. לבוא ממקום שהוא קצת יותר נוח, חברה גדולה, שאת יכולה לנהל את ה-work-life balance די בפשטות, לעבור למשהו כזה, זה, זה אחריות גדולה בבית ואחריות גדולה בחברה. כי החברה היא גם חצי בית בעצם. אז אני שמחה שעברנו את, <laughs> את השלב הזה, אני חייבת להודות. וזה <laughs> נשמע כן. שאתם במקום מאוד טוב כרגע. מאוד טוב ומאוד סקרניות לגבי העתיד לבוא. נהדר. אנחנו סקרניות אם נצליח באמת לשמור על ה-DNA אה, הטוב הזה של פיר. אנחנו בוחרות את האנשים שמגיעים לחברה אה, בצורה מדוקדקת. יותר מדוקדקת ממה שבחרתם את המנהל שלכם? <laughs> 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 למדנו מהתהליך של הדקדוק ההוא והבאנו אותו לכאן. אה, זה לא רק אה, מקצועיות, זה גם אה, תרבות ארגונית. ברור. זה, זה הכל ביחד, כי כשיש תרבות ארגונית טובה ואנשים עובדים בסינכרון זה עם זה וזו עם זו, וכמו שאמרת, זה נשמע שיש ביניכן, המנהלות הבכירות, תקשורת מאוד מאוד איכותית. אז, אז להביא אנשים שישתלבו בתוך המארג הזה, זה גם גורם להצלחת המוצר בסופו של דבר. לגמרי, גם האנשים שלנו, אנחנו מאמינות בהם, הם שמחים להיות חלק, שמחים להתפתח, שמחים לעזור. אנחנו גם יודעים לקבל אנשים שלא בהכרח יש להם 100% מהסקילס, אבל אנחנו מזהות משהו, עושים את המנטורינג ההכרחי ונותנים להם לצמוח. זה חשוב, אנשים אוהבים את זה. מעל הכל זה התחושה של הבית. את באה לחברה, נכנסת למטבח, את אומרת, אה, אוקיי, חצי בית פה. יש לנו גם את הזכות שיש לנו VP Engineering, שהצטרף אלינו לפני מעל שלוש שנים, שנותן לנו רוח גבית ותמיכה של 200 אחוז בכל החלטה שניקח, גם אם נטעה, גם אם נצדק. זה חשוב. הגב הזה והתמיכה. כן. הרבה פעמים מנהלים בכירים שמגיעים, יודעים להגיד, אוקיי, I know what to do here. I know the way. באים עם אג'נדה. ובמקום כמו פיר, בגלל שיש פה היסטוריה, ובגלל שיש פה ידע, ויש פה ערך לידע, ומעריכים את זה מבחינה ארגונית, רוצים לשמר את זה, אז נדרשת פה מנהיגות עדינה. מעט צניעות ונחישות. ו- וזכינו באמת שיש לנו VP Engineering כזה, ארנון ברונר, שאיתנו מעל שלוש שנים, וכיף. נשמע ככה. טוב, מוריה, אנחנו לקראת סיום, וכמו בכל פרק שלנו במוצרלה, אני ביקשתי ממך להכין איזשהו טיפ למנהלי מוצר או מנהלות מוצר שמאזינים ומאזינות לנו, אז אני אשמח לשמוע מה הטיפ שלך. אוקיי, אז אני החלטתי לקרוא איזשהו קטע קצר מספר שקראתי לאחרונה. הוא בפן אישי מצד אחד, אבל הוא גם מאוד קונקרטי. לפרודקט, בין אם היא אישה או גבר, אולי יותר לנשים, אימהות. אז בעצם קטע מנוילנד של אשכול נבו. עוד קפה ועוד קפה, אין לה זמן להיות עייפה. צריך להספיק הכל עד שלוש וחצי. איך אפשר להספיק הכל עד שלוש וחצי? 
לפעמים הייתה נשארת עד 6, כלומר עד 6.25, אבל 6 נמצא, נשמע אימהי יותר. ואם זה 25, אפשר לעגל כלפי מטה בלי להרגיש שמשקרים. כבר שבועיים שהיא לא מעגלת, בשלוש וחצי סוגרת את המחשב, ואם אחד ממנהלי המוצר רוצה לדבר איתה, היא מבקשת שילווה אותה למעלית. תוצאות, צריך לתת תוצאות. תהליך זה נחמד, אבל רק אם הוא קצר ומוביל לרווחים. מכירות. ועכשיו צריך להשיג את כל היעדים עד שלוש וחצי, ובשלוש שלושים וחמש, להעביר לדרייב, כי אסור לאחר לגן. אני מודה שיש לי לחלוכית. <laughs> זה כל כך מדבר אותי כרגע, בתור אימא צעירה, אבל אני שמחה שהבאת את הקטע הזה. אני חושבת שהוא כל כך אמיתי. הוא אמיתי, הוא מדם הלב, ואני חושבת שהוא באמת מדם הלב של הרבה אימהות שעובדות בתחום הזה של הייטק, וספציפית בפרודקט. מצד אחד זה מתאר לחץ, מצד שני, זה אפשרי ברמה של בוא ננהל את הזמן כמו שצריך, בוא נהיה ענייניות, יש לנו איקס זמן להשיג משהו, אנחנו חייבות לעשות את הפריוריטי כמו שצריך, ולצאת בזמן, אפילו בשלוש ורבע, ולהספיק לשתות קפה לפני הדרייב. לפני שאוספים את הילד מהגן. בדיוק, בדיוק. כן, זה אפשרי לשתות קפה לפני, את חושבת? אם את מתכננת את זה, ואם אכפת לך מעצמך, ואם את רוצה להגיע לילדים שלך בכיף, ולא בלחץ, ולא על הדקה ה-90, אז זה אפשרי. ועדיין להחזיק בתפקיד שהוא סופר מרכזי, סופר אינטנסיבי במהות שלו. זה אפשרי אם את שמה לב ואם את מדייקת. לי יש את ה-benefit שיש לי בעצם את הניסיון. ובגלל הניסיון ובגלל ההיסטוריה, אני יכולה לעשות דברים יותר מהר, אני יכולה לעשות מנטורינג לצוות ולהציל סמכויות. העניין הוא, מה את חושבת? מה את מאמינה? אם תבואי לזה ותגידי, אבל אני צריכה לצאת קודם בשלוש וחצי, איך אני אמלא תפקיד של פרודקט? איך אני אמלא תפקיד של משהו אחר בהייטק? אם את מטילה בזה ספק, ואם את חושבת שזה לא יעבוד, זה יכול להבהיל. אני באה מהמקום של, אני שם, אני שם כבר 12 שנה, גם בחוץ לארץ, גם פה, עם כל האתגרים, יש לי ארבעה ילדים וואו. קטנים, הם חשובים לי. היחס שאני נותנת להם מאוד מאוד חשוב לי. חשוב לי להיות נחמדה אליהם, חשוב לי לא להביא את הסטרס, זה אפשרי. האם זה קל? לא. ברור. אבל עצם העובדה שאת כאן, ואת מדברת על זה, זה כבר אומר, א', שזה אפשרי, וב', שאני חושבת שזה יכול לעורר ולעודד הרבה מנהלות מוצר. כולל אותי, שיש לי ילד חולה בבית היום, ואני אצא כנראה בשלוש וחצי, לעזור לאבא שלו להתמודד עם האירוע הזה. אז קודם כול, תודה שאת כאן, ואני ממש מעריכה את זה. תודה שהזמנת אותי, נהניתי ממש. תודה על הפתיחות, תודה על הכנות, שיהיה לך בהצלחה עם הילד החולה. תודה, רק בריאות לכולם. ולכן, בהצלחה, אם מעניין אתכם פרודקט, לכו על זה. בטח, וזה לא רק, אני חושבת, מי שנכנסת לפרודקט, אלא גם מנהלות שכבר עובדות שנים בפרודקט ומנסות לג'נגל ולראות איך הדבר הזה קורה. אדרבה, תשתמשו ביתרון הזה שלכם. זה שאתם הרבה זמן בארגון זה יתרון. אתם יכולות לעשות הרבה ומעט זמן. תהנו מזה. מדהים. מוריה, תודה רבה 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 שהתארחת אצלנו. תודה, פז. 
היה לי ממש כיף ומעניין ומרגש ומעורר השראה, באמת. איזה כיף. אז אתם הייתם על מוצרלה, אנחנו הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אם אהבתם את הפרק הזה, אז יש לנו עוד פרקים בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. אתם מוזמנים גם לעשות לנו סאבסקרייב ולייק ולהצטרף לקהילה שלנו בפייסבוק כדי לעשות דיונים ולדבר על כל מיני דברים, כולל על איך מחזיקות תפקיד ניהול מוצר תוך כדי אימהות וכולי והחיים עצמם. אז תודה רבה לכם שהאזנתם ותודה מוריה. ביי ביי. ביי.